0: Bald geht es auf den Winter zu und wir können wieder Schal und Mütze aus dem Kleiderschrank hervorholen. Aber heute, da konnte man noch so richtig schön die Sonnenstrahlen genießen. Vielleicht denkt so also mancher an den Sommer zurück, ans Schwimmbad und Picknick im Park oder auch an die unerträgliche Hitze, während der man am Schreibtisch sitzen muss und nachts nicht schlafen kann. Wenn es um die heißeste Stadt Deutschlands geht, dann ist Karlsruhe immer vorne mit dabei. Bis zu 40,8 Grad hat das Institut für Klimaforschung und Meteorologie in diesem Sommer gemessen. Der Klimawandel wird solche Zahlen in Zukunft noch weiter in die Höhe treiben, gerade in Städten. Denn hier wird Wärme besonders stark gespeichert und nur langsam wieder abgegeben. Während der Hitzewelle Anfang August war es in warmen Tropennächten in den Karlsruher Innenstädten bis zu 7 Grad wärmer als im Umland. Das zeigen Messungen der Wissenschaftler des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit wollte Julia Hackenbruch herausfinden, wie ausgeprägt die Temperaturunterschiede zwischen Umland und Stadt sein können und auch innerhalb des Stadtgebietes selbst. Radio-KIT-Reporterin Katrin Kreusel berichtet. Die
1: Doktorarbeit von Julia Hackenbruch trägt den Arbeitstitel "Ermittlung relevanter Klimaänderung für städtische Baustrukturen und Wohnquartiere und zur Datengrundlage. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Hitze in der Stadt.
2: Wenn man von belastendem Klima oder dann eben auch von Klimaänderungen der Zukunft spricht, dann schaut man sich immer die Hitze an. Und man sagt ja immer, es wird insgesamt ein bisschen wärmer wahrscheinlich. Also man spricht ja häufig von so zwei Grad im Durchschnitt. Aber was eben auch erwartet wird, dass es eben einfach häufiger extreme Temperaturen gibt. Und dadurch kann es eben gut sein, oder das ist, was man erwartet, dass es einfach mehr warme Sommer gibt oder mehr Hitzeperioden in den Sommern. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein Thema, was auch zum Beispiel im Gesundheitswesen eine Rolle spielt, dass man da eben weiß, wie stark ist eigentlich die Wärmebelastung in der Stadt.
1: Gerade ältere und kranke Menschen sind immer häufiger gefährdet, wenn neue Rekordhitzewellen über die Städte hereinbrechen. Für die Stadtplanung wird die Erforschung des Klimas urbaner Räume eine immer stärkere Rolle spielen. Wie stark sich eine Stadt im Sommer aufheizt, hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel Größe der Stadt, Baudichte, Bauhöhe oder Grünflächenanteil. Wie diese sich speziell in Karlsruhe auf die Temperaturen auswirken, wollte Julia Hackenbruch vom Süddeutschen Klimabüro untersuchen. Zusammen mit Kollegen vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung maß sie im August an drei verschiedenen Punkten in der Stadt die Temperaturen.
2: Also wir hatten letztendlich dann also einen Messmast aufgestellt in einer Grünfläche am Stadtrand am Hauptfriedhof. Der zweite Mast war in einem begrünten Innenhof in der Oststadt, also so eine recht enge Bebauung, aber sehr grün eben. Und der dritte Messpunkt war in der Weststadt in einem sehr versiegelten, sehr eng bebauten Innenhof, wo wirklich kaum grün war. Und da konnten wir dann eben ganz schön vergleichen, wie auch so die direkte Umgebung eigentlich auf die Temperaturen dann Einfluss nimmt.
1: Auch die Temperaturen des Umlandes verglichen die Forscher mit ihren eigenen Messergebnissen. Außerhalb von Karlsruhe in Rheinstetten befindet sich die Messstation des Deutschen Wetterdienstes. Besonders in der Nacht vom 7. auf den 8. August zeigten sich hier die Temperaturunterschiede zur Stadt am stärksten. Während es in der Weststadt noch über 28 Grad warm war, hatte sich die Temperatur in Rheinstädten bereits auf unter 22 Grad abgekühlt. Ein Unterschied von fast 7 Grad.
2: Das ist ja doch schon ganz beträchtlich, wenn man sich überlegt, dass man eben nachts erholsam schlafen soll und dann eben in der Innenstadt bis zu 6 Grad höhere Temperaturen hat, als dann zum Beispiel, wenn man in Rheinstädten wohnt. Wobei man natürlich sagen muss, diese 7 Grad, das war wirklich ein extrem wert sozusagen. Ich glaube, im Durchschnitt im Jahr ist die Stadt ungefähr ein Grad wärmer. Aber eben, wenn es wolkenlose Nächte sind, wenn wenig Wind ist, dann kann sich eben dieser Temperaturunterschied deutlich stärker ausprägen als dieses durchschnittliche eine Grad.
1: Der städtische Wärmeinseleffekt ist schon seit fast 200 Jahren bekannt. 1818 entdeckte der Apotheker und Hobbymeteorologe Luke Howard, dass es in London um zwei bis drei Grad wärmer war als im Umland und beschrieb dies in seinen zwei Bänden The Climate of London. In Karlsruhe wurden bereits in den 1920er Jahren Temperaturunterschiede zum Umland in der Größenordnung von sechs bis sieben Grad gemessen.
2: Für mich war es dann ganz schön zu sehen, dass quasi, wenn man so ein Wert sechs Grad ist, hört man oder liest man. Und dass ich das aber in meinen Messungen dann tatsächlich auch bestätigt gesehen habe.
1: Besonders spannend fand Julia Hackenbruch die Temperaturunterschiede, die sich innerhalb der Stadt zeigten.
2: Also Weststadt und Oststadt ist ja nicht so weit entfernt und dafür fand ich die Temperaturunterschiede dann doch ganz beträchtlich. Also es waren eigentlich zwei verschiedene Sachen, die wir festgestellt haben. Zum einen, dass am Tag der sehr versiegelte Innenhof, wo man eigentlich erwartet hätte, da ist es am heißesten, weil da am wenigsten Luft hinkommt gar nicht so heiß war, also der war an den allerheißesten Tagen ungefähr zwei, drei Grad sogar kühler als die grünflächen oder die grünen Innenhöfe, weil eben da die Bebauung so eng ist, dass der Innenhof ganz ganztägig im Schatten liegt und sich da einfach die Flächen gar nicht so stark aufheizen können wie die sonnenbeschienenen Flächen und dadurch eben auch die Luft dort nicht so warm wird. Das war das eine, was wir festgestellt haben. Und das andere war eben aber auch, dass wir gesehen haben, dass je dichter die Bebauung ist und je weniger Grünflächen es gibt oder je weniger Grünanteil an einem Ort ist, dass es dort dann nachts viel weniger abkühlt, weil Baumaterialien generell am Tag Wärme speichern und die dann nachts abgeben. Und diese Wärmeabgabe eben bewirkt, dass es einfach nicht so stark abkühlt in der Stadt, wie jetzt am Stadtrand oder auch bei einem grünen Innenhof. Und das waren dann auch ungefähr so zwei, drei Grad. Also man kann sagen, am Tag, war es da, wo es ganz eng gebaut ist, 3 Grad kühler, weil die Sonne nicht drauf geschienen hat. Und in der Nacht war es dann 3 Grad wärmer, weil es nicht so gut auskühlen konnte.
1: Einige Wissenschaftler hoffen, dass sich in Zukunft Nutzen aus der Wärme der Städte ziehen lässt. Das Grundwasser, das sich während des Sommers erhitzt, bietet ein enormes Heizpotenzial. 2010 haben Forscher des KIT dieses Potenzial untersucht und festgestellt, dass sich beispielsweise in Köln der jährliche Heizbedarf aller Wohnhäuser für zweieinhalb Jahre mit Wärme aus dem Grundwasser decken ließe. Mit Blick auf den Klimawandel suchen Forscher aber hauptsächlich nach Lösungen, wie sich die Aufheizung der Städte in Zukunft verringern lässt.
2: Generell quasi als Empfehlungen ist immer schwierig zu sagen, was kann man jetzt eigentlich gegen Hitze in der Stadt machen, weil natürlich der größte Teil der Stadt einfach gebaut ist und man zur Gestaltung einfach höchstens die Möglichkeit hat, wenn Flächen frei sind und neu bebaut werden oder wenn was abgerissen wird. Aber Generell kann man eben sagen, dass Grünflächen immer günstig sind, weil Grünflächen insgesamt kühlend wirken, weil dort nachts kühle Luft entsteht, die dann eben auch für die umgebende Bebauung einfach einen positiven Effekt hat. Und es ist aber natürlich immer schwierig, auch Empfehlungen zu geben, weil wir haben ja gesehen auch in unseren Messungen, dass wenn zum Beispiel die Bebauung sehr eng ist, dass sich dann die Flächen am Tag nicht so stark aufheizen können, weil es einfach beschattet ist. Zum Beispiel in südeuropäischen Städten wird auch ja viel mit Arkaden gebaut und solchen Sachen, um eben diese Beschattungseffekte auszunutzen. Auf der anderen Seite ist aber enge Bebauung wieder schlecht, wenn es um die nächtliche Abkühlung geht, weil solche Bereiche dann natürlich schlechter durchliftet werden können. Also es ist immer schwierig, da pauschale Aussagen zu machen. Aber generell kann man sagen, Straßenbegrünung, Bäume an der Straße, Fassadenbegrünung, vielleicht auch Dachbegrünungen wirken sich auf jeden Fall positiv aus für die Häuser, die da quasi direkt nebendran liegen. Den
1: ersten Teil ihrer Doktorarbeit hat Julia Hackenbruch mit den Messungen nun abgeschlossen. Jetzt folgen die nächsten Schritte.
2: Grundsätzlich wird es darum gehen, also wir haben ja Modelldaten von regionalen Klimamodellen, mit denen kann man bis zu 30 Jahre in die Zukunft gucken, aber eben nur auf einer regionalen Skala. Also wir haben, wenn man ein Klimamodell berechnet, hat man ungefähr Rechenpunkte alle 2,8 Kilometer. Und wenn man sich vorstellt, so ein Gitter ist über eine Stadt gelegt, dann ist es ja noch recht grob. Also es ist dann ja größtenteils als ein Stadtviertel und letztendlich das Ziel meiner Arbeit ist, dass man, wenn man eben die Unterschiede innerhalb der Stadt jetzt für Karlsruhe ganz gut kennt, dass man dann auch noch detailliertere Aussagen auf Stadtquartiersebene machen kann, wenn man eben ein regionales Klimamodell nimmt, was für die Region was sagen kann und dann aber die innerstädtischen Unterschiede noch berücksichtigt, wenn man wirklich was für die Stadt selber sagen will. Also die Methode soll letztendlich sein, wie man Messdaten und Klimamodelldaten so zusammenbringen kann, dass man für Stadtquartiere auf langfristiger Ebene, also so für die nächsten 30 Jahre, auch Aussagen machen kann, was sozusagen die Städte erwarten wird durch Klimaänderungen.